0: 各位听众，这里是能荤能素、能艺能术、能活泼能严肃的咸淡时光，我是周哥大同。呃，今天我是在杭州啊，这个特别漂亮一个地儿，满脸的绿色，又是金秋的十月。<咳>今天由嘉宾是郭熙，来，郭熙跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是郭熙。哎呦，你这太装了，这个<笑>。但我那个。很多次访谈都是这样，大家都觉得我那个一接受，特别严肃，嗯、对，就变得特别严肃。对，所以我在这个过程，我试出那个慢慢放松下来
0: 。OK， 没问题。就我先
1: 从那个装的开始
0: 。好。还有那个球，我们是因为今天是在这个杭州最艺术的这个咖啡馆，还有这个呃酒吧叫 Riverside 啊，他的主理人球跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是球
0: 啊。所以这个郭西和球，呃，都属于这个 Riverside 的这个，你们俩都属于这个股东是吗
3: ？合伙人，
0: 合伙人 ，OK。完了，关键是这回有边上有一个展览啊，这个展览也特别好。哦，所以这个 Riverside 重新开张大概有多长时间啊
1: ？重新开张就是这个展览开幕那八月十八号，八月十八号
0: ，二零二三年的，年哦、对，
1: 八月十八。中间因为那个疫情的问题，嗯，然后停了一段时间。嗯，之前我们是在那个
0: 滨江那块嗯，据说据说在滨江那块儿，净给那个滨江那个房东打工，打工<笑>所以到这边房租应该下来点哈。哦
1: 就这边上面就更稳定一点，就是，呃，就是这边因为租的这个房东啊，跟我们也都是比较关系比较好，然后就相对来说就是稳定性啊各方面就好很多。嗯，就在滨江那块呢，就是那个价格特别高，但是又。呃，其实因为我们这个行业没那么多生意，就是最后做完他那个账，可能就是入不敷出，入
3: 不敷出
0: 。没听说过挣钱啊、哦！到这儿，希望你们的这个生意好起来。关关键是在，瑞尔赛除了这个酒吧，还有一个很大的空间，作为一个艺术空间。对。那么每年，呃，我看球大概一年做几个展览
2: ？五六个
0: 。五六个展览哈、嗯嗯啊，那也是在杭州。其实现在这个画廊空间并不多，对吧？嗯嗯。我们给。大概介绍介绍郭熙现在好几个身份啊，嗯，呃，艺术家这是肯定的啊，嗯啊，完了还有一个那个想象力学实验室的这个负责人负责人主任啊，呃，村主任，对对对，哈<笑>呃,呃还有别的什么那、这个什么 Riverside 你也有一个呃，哎、对
1: Riverside 就那个帮帮忙
0: 帮帮忙，一块一
1: 块弄一弄
0: 啊，完了这哎，郭熙你大概讲讲你是什么时候开始学艺术的？学艺术啊，就是就是学画画或者考上美院，那
1: 那个那就早了。那个因为我我父亲他本身是那个南京艺术学院毕业的，所以他有一点家传。所以我那个打小呢，那个我爸他其实一直。呃，在我们那个老家那一带叫盐城，我爸在那个盐城盐城是江苏吗？对，江苏苏北，苏北。然后那边有一个叫盐城工学院，它里面有一个这个艺术设计系。哦。然后我爸在那边就是做那个系的系主任当时。啊。然后呢，就是盐城当地也有很多小孩就想去考那个呃美术方面的专业嘛。嗯。那么就我小时候就是说家里就有很多那个。呃，可能高中的小孩儿。然后在那儿就是跟我爸学画画，嗯，所以我其实最早那个所谓的耳闻目染就从那个时候开始，嗯，再加上我爸的那个书房里面有很多这种艺术方面的这种画册啊这些、嗯，那就小时候就看的也比较多，那自然就可能就是会产生兴趣，嗯，那那自呃后来就慢慢就开始要
0: 读。不不好好学文化课了就是，那也没有那也没有，没,有就是、没落下就，就
1: 对就确实但但确实小时候会。绘画也也可能展现出一部分那种那种区域性的天赋，你懂吗？嗯，就你小时候，比如说你在小学、在初中，然后那个黑板报都是你画的，哎，我就属于这种类型。但实际上，我们后来我其实学了就是考进这种附中，考进美院。后来发现身边同学经历都是这样的，就是会把那些小时候画黑板画的小孩都聚到一块儿，然后那个整个，比如说我们附中整个一个附中，然后大家聊起来都是小时候小学啊什么的，那个黑板报都是他们画的，都画小时候画特好啊。对，但是你如果把它分散开，在我们老家那一带，我就属于那个区域里面可能比较有艺术天赋的那种小孩了。嗯。嗯，那么后来就是有这方面兴趣呢，我爸就就开始培养我了。然后就在家里开始素描啊、色彩啊、临摹啊这些事儿就开始关门弟子哈、啊，呃，嗯、关
0: 着门，那,那,那睡着睡死。<笑>所以所以就是你就是在家等于也是吃点小灶。对对对对对。啊，这
1: 一开始就是以这种小灶的
0: 形式开始弄的嘛。完了，你上的是美呃国美附中。
1: 啊、呃、对，然后那个时候就是要考虑了、啊，就是你要考那个高中，然后高中我当时也得考。然后，但是就是因为你有绘画的这个兴趣嘛，那我我家里人就帮我找一找这种美术员附中，觉得就是如果是愿意未来走这条路的话，也跟我商量。然后我也觉得我很喜欢这个事儿，然后就开始考附中。当时想考央美跟国美的附中。嗯。那当时是二零零三年，零三年正好是北京的那个疫情
4: ，啊、非典。哦、啊。
1: 然后北京压根儿也没去成。所以就是到杭州来考了这个中国美术学院附中
0: 。那你参加考前班什么的吗？没有。直接愣考
1: 。嗯、呃，那个时候就愣考，就是考附中的考前班并不多。你、嗯、其实从从那个高中阶段考美院的考前班很多，嗯，就这种培训班多、嗯。但专门针对说考那个艺术学院的这种附中的这种培训班不多，嗯。所以那个就是就也不算愣考吧，你肯定是得练吧。你在家里就是因为你知道考的就是那些东西，就是素描啊、色彩啊这些事儿。那那个我父亲本身就能辅导，嗯、所以那个时候就是在在家里，基本上是在家里
3: 练
0: 。行、呃，你还真行，给你给你们家省不少钱。因为这个进了附中，进就基本上进大学就比较有把握了。呃，话是这么说，对。哦，因为反正北京这个，因为我们北京这个央美人多嘛，尤其因为我们那个小八主持人没来。嗯、他就是以这个这个附中的这个这个还有点鄙视链，附中的鄙要鄙试那个从外边考进大学的，完了再再鄙视那个从外边考进硕士的，反正他有点这个这个意思
1: 。我们其实进附中之后就有这种
0: 这种就
1: ，就就就会自己去给自己营造这种嗯鄙视链。嗯嗯就是你，你甚至是最后考那个考考,考美院的时候，嗯、我们附中因为本来就是内部的一个中学嘛，嗯、那个我们是坐着一辆那个学校中美术院附中的一辆大巴车，他、嗯、开到考场里的、哎就哎，就看着、哎、就看着外面那些报名的那些小孩，哎、你其实羡慕点是，你那个那个时期你是会觉得自己有点优
0: 越感，哎、很明显就是会、哎。那你在附中这三年除了学习谈恋爱吗？没有。嗯，为啥呀？就是你这个儿也不矮，长得大眼睛还行。那个
1: <笑>有，还应该有喜欢的那个姑娘，嗯、但应该不理我，就是那种哎，这、嗯、样太傻
3: 了
1: 。对，按
0: 说这附中的都胆挺大的
1: ，胆儿是大，但是那个那个青春期嘛，那个胆大不是在这方面
0: 。球是不是这郭熙是一好孩子？对于大部分人来讲
2: ，应该是好孩子吧？
0: 嗯，嗯上你你上了大学，是不是老师也比较喜欢你那种？平时你班班长吗？不是不
1: 是，我们班长是邓越军。他们班长更好孩
0: 子，哦、<笑>更还有比你更好、啊呃、比你更乖的
1: 。但也不算我，其实那个当那个恋爱这方面没那么胆大、嗯。但是那个调皮捣蛋这块，我是还是比较冒头的、嗯嗯
0: 没。没给过处分什么的，还没到那个地步，差不多了。嗯、
1: 但是基本上那个把我爸从江苏叫来、啊，嗯、我那个。当时坐在那个
0: 书记办公室，书记单独跟我聊，就这些事儿都有、嗯。啊、哦，你说这，你说是在附中的时候吗？啊
1: 、哦，在附中的时
0: 候。啊，跟跟你聊什么呀？你这个
1: 。就犯错误啊，各种各样的事儿，什么抽烟。啊、哦。然后，当然我打架我没打，但是就是干了很多那种
0: 。留长头发。
1: 对，然后那个留长头发也没有有，反正。比较爱那个调皮捣蛋，嗯，那你爸
0: 叫来这事儿也不是太小，肯定累积了不少。嗯，呃、嗯，
1: 是的，但他们也没法开除我呀<咳>。但但那个我们父情况就是，嗯，跟一般的高中生不太一样的地方就是那个你一个人十五岁来的嘛，那个大部分十五岁的小孩他们还是在那个家长身边，我们等于十五岁就到一个陌生的环境。然后就每个月就靠父母给那点那个生活费就开始生活了，就一下子觉得就放开了那个，那就就确实很正常，就感觉会自由一点
0: 。青春期这孩子反正都不好管。对
1: ，然后那个时候其实思想上也有这种鄙视链嘛，嗯，这种鄙视链它其实还有就是说学科方面的，嗯，我们那时候觉得画画特别牛逼，嗯，然后那个上文化课就没必要上。然后就文化课就逃出去，然后我们那个我那时候爬山什么都是数学课什么时候去爬的，就基本上老师找不着我，然后老师经常到寝室来叫
0: 我起床什么的，因为早上是文化课。哎，那高考的时候这文化课怎么办呀、啊？数
2: 学不考呀、啊
0: ？哦，数学不考、啊？对，嗯，我们数学我们，我们那个时候数学算一半的分。嗯、那九，你是也是附中的吗？哦，是附中的、啊。那你考大学的时候是哪年？<笑>这个不用聊了，这个有<笑>点,点发呆<笑>很多很多。很
2: 多很多年前，很多很多年前
0: 。那你上学，后来你也是上的美院
2: 、哦？对，
0: 你上美院的那个时候呢，那、这个你是哪个系的
2: ？新媒体啊，我是
0: 视觉、哦。对对,对学姐。哦、对,对,对,对,对,对
1: 他是第一届新媒体的本科生。
2: 对对对
0: ，我是。
1: 第四届，第四届，
0: 那、嗯、么所以这个最开始新媒体和这个老裴力的那个那个戏。
2: 就是一个系，对就是就,对对对就是、就是、就是培力那个刚刚开始做新媒体系时候，就是哦、我们是他们第一届学生嘛
0: 。那那老耿哥是什么系呢？也是新媒体系。老耿、啊、老张、这个
2: 、老耿就是我们的老师嘛。他们在这个之
1: 前各自不是在美院工作的，哦对对对，一个是在施工院，
2: 是吧？对对对，老老老耿在杭州丝绸工学院。对对对。然后老张是在叫什么？嗯
1: 我也忘了那个。
2: 呃，省省艺校啊，还是什么
1: ？反正就是。反正就是、那个正就是、都是反正都是老师，对对但是在、就是、在不是在不国美是在美术学院。后来就是说，那个当时是许江、嗯、想组建这么一个系新媒体系
2: ，而且许许许,许,许院长那时候特别有激情，要做这件事情。
1: 对对对，因为他也那个时候觉得要要要突破创,创新嘛。那美院老的传统就是国有板雕这些东西，那当代艺术这个没地儿搁啊。然后就是当时张老师、耿老师，其实，在当代艺术界已经有很多了呃影响力了。嗯，那就是说他们也是中国美术学院油画系毕业的嘛。嗯，那就是说看能不能一起来回到美院，组建一个跟这个当代艺术、嗯、跟媒体艺术有关的这么一个、嗯、一个,专业一,个一个专业啊、嗯。所以当时零三年的时候成立的这个新媒体艺术研究中心，应该是那个时候还没招本科生呢。嗯
2: ，零二年成立的。零二年啊，那零
0: 三年开始招你上的时候。或者这个，就你怎么选的这个戏、哦，还是也是拍脑门
2: 我选这个戏特别好玩，这个过程<笑>就是，嗯，其实我原来是想去油画系的，就是因为我们一年级在基础部，嗯、当时就反正想个二年级选专业就去油画系就好了。结果呢，那时候就是我一年级的时候我去转，哎，不是，我去那个地方叫什么？滨江那边，滨江，滨江那边，滨江那边原来有个美院的老校区的，嗯、那我就对对对，附中在那，我就去那边去去干什么来着？忘了，反正在公交车上等公交车，然后这时候遇到了张鼎，哦，对
0: ，
2: 张鼎那个时候我跟他是不认识的，张鼎那个时候他是在，嗯，就是。美院就是已经是进修生了，就是当时老张他们招来的一个，
0: 属于助教，不是不是助教，那个、就进修，啊、进修就属于，明白，
2: 就短期培训，短期培训，明
0: 白，明白
2: 。然后当时我们就在公交车上碰到了，然后我们就开始聊天，瞎聊天
0: 。反正都知道是一个学校的，原来聊过吗
2: ？不认识，然后他就他只只是跟我说他是在美院学习的，然后我就说我也是美院的学生，反正就开始瞎聊嘛。嗯。聊着聊着，他说：“那我带你去新媒体。”逛一下，看看是什么样子的，因为我们当时对新媒体完全不了解。嗯。然后，然后我们就一起坐公交车到了南山路啊，那个我们学校我们校区。然后他就真的带带我去新媒体转了一圈。然后呢，那时候我们进去的感受就是这个戏太牛逼了。嗯。那个一排的苹果电脑，然后所有的门进去还要刷那个门禁卡，这是给我们很不同的感受的，不像其他专业的那个状态。哦。然后我就去转了一圈，然后他就给我大概介绍。到楼我就想，我、哦、这个心牛逼，<笑>然后我选专业我就选了这个专业，就特别特别好玩的一件事情。
1: 嗯，你呢？我跟这个挺类似，但是我没有那个帅哥来。你是一个女
0: 生，美女拉走。<笑>我
1: 没有，我没有，我因为当时呢，那个在附中，附中的小孩他有一个。特点，就是所有人在那个、嗯、又谈到鄙视链了就觉得那个<笑>考美院，对，油画系最牛逼，嗯，就是所有人都要考油画系，嗯，然后呢，我们那个时候，我们那个教我们色彩那个老师是，呃，蓝小丽，他是这个油画系的毕业的这个老师，嗯，那当时我们有个特殊情况，就是说这个我们是。第一届的三年制的这个附中学生，附中以前是四年制，嗯，所以说呢，我们第一届三年制的毕业就遇到一个问题，就是说三年级和四年级要同时考美院，哦，等于有两波的那个附中的毕业生，就是四年级跟三年级都得考美院。那你上一届有什么人啊？我上一届的那个什么唐谦、唐丽肯定就不认识，嗯。然后那个那两届附中学生考落一块了，压力就很大了，竞争变大了。那你全都去考那个油画系，你必然很多人是考不上的。对，那那个时候我们那个就开了一个大会，就是我们那个老师就上台讲，就说。那个大会的主题就是劝大家不要考油画系，嗯
3: ，然后
1: 去看看别的系，嗯，所以在这个感召之下，我就那个看了别的系。当然我在附中那个画画也不是最好的那种，大概中游水平，嗯，然后我觉得我就属于那波如果硬要去考油画系会那个挂的那种，嗯，所以我就准备去考察考察。那你自然在那个杭州你就方便一点嘛，嗯，那我就到了南山路就瞎转悠。然后有一次转悠呢，就是那个刚好赶上那个新媒体系有一个呃外国学生的这么一个交流展览哦，啊，然后我就能因为平时进不去那个地方嘛，就像球说他有门禁啊，啊禁啊对,对,对对，乱七八糟，那个戏特别难进，不像什么版画系、油画系你一就进都进推门都进，对对对，
3: 嗯
1: 、然后就哎进到这个神秘的地方，然后确实第一感觉就是震撼，<笑>就视觉上的震撼。我当时那个那个金木不是写那个、国美大典嘛，嗯，我还写过一个文章，那个文章就叫关于。透明的记忆、嗯，我一进去是几个那个感，大玻璃，就是、大玻璃，落地玻璃，然后那个那个那个机房的那个玻台面也是玻璃的、嗯，然后那种反光，然后那种电脑屏幕带来的那种反光，特别好，带来很强的刺激、嗯。你从来没见过这么多苹果电脑就，而且你
0: 想在那个年代，对对,对，对于普通人有个有个手机电脑就了好了，苹果太、哎，所以他
1: 那个。那个教室的那种造型是完全超乎你对、嗯、对,对一个传统的想象，传统的那种东西的想象的，因为我们以前就画室
3: ，画、嗯、室
1: 进去脏不拉几的、嗯，然后那个对对对那个白点进屋，反差很大，对吧？就是然后有很多画架那种感觉，然后有很多油画颜料弄得到处都是那种、嗯、那种状态，所以说那种整洁的，然后那种科技感的那种视觉、嗯、很强的冲击。所以当时就种下了一点这种种子，就到时候考就想考这个，考这
0: 个。所以填志愿就给他填上了。
1: 对，然后你其实我也看了那个展览，我也没搞明白再看。<笑>里面我记得展了很多录像，一些那
0: 个德国还是哪个？肯定就就你完全对这。对当代艺术，对对现代主义可能都不了解呢。嗯，不是太了解，呃
1: 、不太了解，因为那个时候崇尚的就是那
2: 个画，嗯、绘画，嗯，
0: 你
1: 你看的都是什么那个文艺复兴，嗯，然后看的都是那个什么哈尔拜因，嗯，安格尔，就是这种、嗯、这种状态的东
0: 西，新古典主义的那个，啊，
1: 对啊，都是都是跟绘画有关的，明白？那你认知的这种大师啊什么的也是这些东西。我们那时候看看最前卫的，可能就是关于那个油画系第三工作室那个巨匠表现，里面会有一些那个超越我们对古典认知的一些绘画的方式。嗯。然后你说当代艺术的东西，我顶多也就是一些，嗯，我从我爸那个书房里看到过一些这种，当时有什么，反正有些当代艺术家的那么一个画册。但是我就觉得就是完全无感，不不是无感，就是觉得怪。然后觉得对，然后到新媒体系就觉得这些那个作品也是看不懂。但那个我当时去看，就是那个上附中时候去考察嘛，那个那个展览上还碰到张老师，那是我第一次见那个张张
0: 国老师，还是穿着拖鞋，演<笑>了个肚子，那时候肚子大，那时候那时候,<笑>那时候还是苗条
1: 、嗯，然后还抓着他那个聊了几句，嗯、聊了几句，但但确实就是那个戏的那个。一种形式上的状态已经不一样已经打动我了，嗯，已经觉得就是想想啥，有
0: 点那个，现在想想有点当年那个包豪斯那劲儿哈，有可能是是吧？就是你想，就是那进包豪斯的那些学生，嗯、那跟
2: 外头完全是不是一个概念。哎，你们是考前就把专业给定了是吧
1: ？哦，他每个每年不一
2: 样。不一样，那对，我们是二年级才选专业。
1: 是，你考之前必须定专业。嗯。就你报哪两个专业，然后你就去那两个专业去考试。嗯。比如说，我当时就报了动画跟新媒体、嗯，所以我就考两回那个。呃，专业课，专业课，嗯，因为因为是这样的，就是说你不可能报两个都是纯艺，嗯，所以你纯艺里面我就选了新媒体，嗯，然后你还得再报一个设计或者实用美术类的，嗯那么就是象山小区的嘛，那我就报了一个动画，后来那个新媒体分数考得比较好，然后就动画你
0: 能上吗？如果凭你那个分也能上，也能上啊，也能上哦。完了，本身你就是对动画也没什么太多的这个。
1: 动画至少概念上你知道,的知道是什么、啊你？你动画一说你就知道什么,什么事儿
0: 。不过其实像你想想，我要是一高中生，我也选选这新媒体。多新鲜呐、啊！多新！而且那那个时候男孩都是技术控嘛，<笑>对,对,对,对吧？哎呦，什么那个苹果电脑，完了对吧？完了那个制作什么？因、嗯、为我小时候还去过我爸他们那个学校的机房啊。
1: 他们全部那个机房只有一台苹果电脑，哈<笑>那台电脑就跟宝贝一样，不让你碰嘛。嗯、受受电、啊。然后那个那个苹果电脑是有个专门的操作员的
0: ，哦，对，而且它系统也不一
1: 样、啊。对，所以那个苹果电脑从小在我心目中都是一个,个很
0: 神圣的东西。还,<笑>、嗯、还真是，嗯，对、这个。哎，求你进去新媒体二年级的时候发你那个呃苹果了吗？还是你只能在那个
2: 不是发的，它是那个台式机、嗯，只能在学校里头学校的机房、哦。对对对
0: 、嗯。那你那时候跟你你你们家说不行，我也得买一个苹果了吗
2: ？我都不知道什么时候开始有笔记本出现的，我很早就开始用笔记本了，嗯、但我忘了是哪一年了、嗯。就苹果的笔记本。对
1: ，那个时候今天进了新媒体嘛，啊、嗯哦，那个老师还是比较推崇苹果。
2: 对
1: 。然、嗯、后我们肯定。受这个影响，都在用。那那个、对，后来跟你爸说了。对对对，那那我爸就给我买
2: 了。那时候还挺贵的，我记得，反正一个电脑买来都要一万多块，钱，你爸好几个月工资也是。对啊，哎、我
1: 爸对我还是不错的。<笑>当时那个进新媒体买了两个大件、啊、一个就是苹果电脑、啊、还有就是单款相机。哇，这可以我们还有摄影课的。对，哎、单款相机当时。这可以给你朋友拍相。佳能，佳能。
0: 三零 D， 我都忘了这。这可以追追妞了，那个拿那俩，拿那家伙。妞也有相机了，不
2: 需要，不需要。
1: <笑>但那个时候就是基本上学生都是买这个两个
2: 单、嗯。条件还可以的,的。一个单反，
1: 一个苹果电脑
0: 。明白。那求你的第一件作品是啥嘞？你的那个就是那个
2: 。第一件作品啊？哦、真想不起来<笑>好久没做作品了。呃，就是就那你在学校里肯定
0: 得做一个嘛
2: 。在学校里头。啊。我们每一年都有，就是类似一个课程结束以后做的一个展览，就针对不同的课程结束就有不同的展览。嗯，那我想不起来我上过哪些哪些课了，我想一想。嗯嗯。
0: 不，但是我觉得最有意思就是那个你们当时，因为那天听裴丽老师也是这么讲、嗯，就是你们进去了以后，就是专门有一个人给你们讲当代艺术、现代艺术的、那个、洗脑科这个，啊、哦，这个洗脑课、嗯，他会把这个是有这么一个意，但是其他的戏到现在也没有这种。艺术史的这个这种这种这种，就是、嗯、从现在主义一直到这个当代，也
1: 有。我我觉得他面临的局面是不一样的。嗯。就比如说你要考油画、考,考雕塑，你其实进去之前你多少有点了解了解。嗯。那新媒体这个事儿呢，就是完全懵逼的。别说那个刚进来的那个学生。嗯。很多其他系的老师都不一定搞得明白是怎么回事嗯。包括当代艺术。嗯。所以他必然呢，就是需要一个知识体系的建立。嗯。那么就需要。就是一个，也不是说，我觉得也不是说叫洗脑，我们就是戏称为洗脑。嗯，其实是需要一个老师，需要一个课来介绍一下。对，介绍。这个里面发生过一些什么样的事儿？嗯。然后有什么类型的一些作品？嗯。然后先让同学直观的从形态上，嗯，先认识一下这些。五花八门的这些创作，但确实都是没见过的。嗯、我们那个时候就进去第一节课就是吴美,美纯
2: ，我们的第一节课是老根上的，我印象很深刻，就是他给我们上第一节课，然后可能就给我们讲一些关于当代艺术的东西。课程的内容我已经忘了，但我那听了都傻呀！但我就记得这个老师的声音，因为他是属于那种就是说普通话特别标准的一种，然后有点浑厚的那种声音。老耿声音是很性感的。对对对，然后我呢，我、哦、是、哦、现在说叫气泡音我。我是南方人，然后我就对对语言这个东西，我就感觉他的普通话是属于我听不懂的那个范畴里面，因为太标准了，我听到的都是不标准的普通话，哦所以哦、都是都都都对,对,对。咯，分不开的所。所以当时那个课。我就一直在听这个老师的声音<笑>，就什么内容我已经忘了<笑><笑>。我姐，确实是因为第一
0: 第一节课你讲这个确实讲的有点有点超乎我们的认知的范围因
1: 为对，我们
2: 都是很无知的一个专业。我们当时
1: 第一个课程，魏晨给我们看那些，比如说张老师那个，嗯，三十乘三十，嗯，然后那个位字一号还是几号来的？嗯，就是洗那个机。然后还看了杨福东的《竹林七贤》，嗯，就这些东西，嗯，完全看不懂。对，那个就是那种表达方式是，是因为我们平时接触的媒介都是，比如说电视，嗯，里面它它那种都是大众化的那种故事对的叙、这、事、个、逻辑对，对吧？你看电视剧、看动画片都是一个那种状态，但艺术的方式、嗯、艺术的语言和一种表达方式，我们从来没接触过。所以那个时候刚看就很震惊，但是当然也有很反感的学生。我觉得那个我们当时那个有个同学，上完课在那个那个学校那个我们不是在那个那个阳台上抽烟吗？他说啊，我妈要知道，一年花一万多学费让我在这儿学洗衣机。谁
3: <笑>呀<没>、啊？
1: <笑>哎，但他他,他一开始，而且他是一个标准的那种高中上来的，嗯，那种小孩、嗯、就没上过附中，对，没上过附中，然后他那个认知就更加那个
0: 局限。对，而且他第一年也没上什么那种基础课嘛，就直接就。啊、对，先
1: 是理论啊和这种看啊这些这种，没理论，就是看。不是不
0: 是，你像求说一年先先学第一
2: 年。那你们是在新媒体念了四年哟。
1: 三
0: 年，三年
1: 。我说的都是进系之后，进系是第、哦第,一就是、第一年都是基础，第一年都是基础部、嗯。我第一年我压根我就没怎么好好上学，因为跟我们附中是一模一样模的。
0: 对，就是话话我觉得就没意思。还是色彩啊，对，画金物，画
1: 人体、啊，然后那个就人体新鲜点，因为附中不画人体嘛、嗯。然后那个石膏像，石膏像速写、嗯，就这些东西，就没什么
0: 兴趣。哎，他们说。反正我我记得录音，呃，在北京好像画人体的时候，都把那个最最牛逼的那些老师画那青春姑娘，给这帮、嗯、这帮小伙，这个这个学生画什么老头老太太，是这意思吗
1: ？没有。嗯、呃，他我觉得总体感觉上确实那个。一般来说，那个模特都是嗯中年的。哦、oh.。中，但所以就印象很深。有一回六班，我们隔壁吧，<笑>有一个特别年轻的那个姑娘儿模特。哦，那个时候就那个。红诺。呃，就就我们都跑到他们班去画画了。<笑>那老师也号召我们去啊、嗯，因为确实你没见过，嗯、呃，就是很难得有这样的模特，就是他的那个身体线条是那种年轻的、嗯、那种有弹性的那种,种状态就，就是你平时画太多都是那种那个
0: 都是大了的，<笑>都是那个没多的劲儿
1: 。怎么说呢？现在这种话题都很敏感，<笑>不用这不怕。但但确实那个造型上是不一样的
0: 。明白？所以新媒体。你是后来这大二、大三、大四都在这新媒体、啊？那你什么时候开始有点明制度就是
1: 那个大一都是基础部，基础部就是数码素材。嗯，然后那个大二开始进戏，进戏之后你后面的所有时间都是在。嗯
0: 、在那你大概什么时候理解这洗衣机了？嗯。啊、不是洗衣机，洗衣机，你叫我怎么去理解这些东西？嗯
1: 我记从第二节课之后开始，那个就好很多了
0: ，就有点有点门道。我们
1: 第二节课的老师给我们上课，就不再是只给你看那些作品，就纯刺激，不是了，开始给你讲一些事儿，然后开始让你上手练一些东西。嗯，那个叫数字图形，但它不是光给你讲数字图形。我们那个时候的数字图形课呢，主要是让你用除了照相机以外的。一些方式去采集图像
3: ，嗯、就是采集仪呀、啊、这些
1: 。因为采集图像的方式，我们以前的理解就只有照相机，其实不是，有很多很多方式。嗯、呃，对，就各种各样，只要是能产生图像的东西。包括那个老耿还教过那个小孔成像的那个相机，嗯、然后那个我们那个时候是就玩扫描仪，
3: 嗯
1: ，然后那个他就是在玩这些设备的过程中呢，这个老师给我们梳理了很多，或者建立了很多这种关于艺术创作上的意识，我觉得他有很多对我影响很大，然后比如说他有他他他就讲这种，这些讲得很基础，我觉得这个理论我到现在我还是相信的，他他说艺术就是一种表达。他说：“因为所有的人，人类你生出来，你就有表达的需求。但是我们人类创造了一套这个语言体系，嗯，比如中文啊、英文这些东西，嗯、我们可以相互是最基本的。但是有些内容是超越语言可以表达的东西的，嗯。那这些东西你想要去，你也有很强的欲望，你要把它表达出来怎么办？你就必须去找各种途径。你比如说，我现在有一种，我他举的例子就是这个，我记得当时、嗯、他说，我觉得我很悲伤，嗯。然后呢，这个悲伤我用文字我表达不出来。”所以，我得去各种尝试，比如说，我拿一桶冰水，我浇到脑袋上，嗯，然后，哎，这个好像有点接近了。但好像还不是，然后我又去试了各种其他乱七八糟办办法，最后有一种办法很准确的，或者百分之八九十的能把你想要那种感觉给表达出来了。他说：“那这个就是你的作品，这个就是表达你那个悲伤情绪的那个很确切的一句话。”嗯，所以我觉得他这个对我来说是很很有帮助的一件事儿。嗯，包括他，我觉得他有很多那种类比比喻对我很有帮助。他说：“所有的艺术创作。”表达，它都是有损失的。嗯。就比如说，我现在跟你对话，那肯定。同一个意思，我其实能有可能有十几种表达方式，但其中至少有一两种，它的更准确一点。它就是说，你艺术家就像一个人，你那个感觉啊、意思啊，全部在那个云上面。嗯。然后艺术家呢，就是那个把手伸得很长。嗯。然后一直伸上去，到云到云上面，把这个东西往下拽。嗯。拽拽拽，啪，最后放在地上。嗯。然后给你看。但是呢，在这个拽下来的过程中是有损失的。他说，好的艺术家就损失个百分之几、百分之十以内。嗯。然后最后落在地上这个东西还是比较准确的。他说，你如果不好的那个，你就是越往下拽，你到最后那个跟你说的那个事儿已经没关系了。嗯。我觉得他就有很多，他其实那个时候的教学有很多这种方面的这种、这种、这种引导啊，这种比喻啊，嗯、其实对你理解什么是艺术，不是说我刻意要去做一个让人看不懂的东西，嗯、而是说我真正理解什么叫实验性。实验性就是说，我尝试用各种各样的办法去把我想诉说的那个东西，不管是观念也好，还是感觉也好，还是情绪也好，去把它给
0: 给给整出来。嗯
1: ，哎，这个就变成了一个很简单的标准，对于学生来说，
0: 明白？哎，求你问过老耿吗、啊？他们这些课件我们今天管这叫课件或者或者就是他这个课的内容，他们是怎么生成的？因为。这这东西好像在全世界也不是太太多有这种戏的种。我觉
2: 得他们也是边做边摸索。就你们你们也是小白兔。对对对小白
3: 鼠
0: <笑>。
2: 他们小白兔小白鼠。对对对，<笑>但但我们这一届其实是受最受重视的小白鼠，对吧？你问问。对，但是特别宠爱他们。<笑>对，因为他们第一届的小白鼠、啊。对，因为对第一届他们就用了全部的心思在这件事情。上。嗯就是、老师经常
1: 请他们出去吃饭啊，对对对经常吃饭啊喝茶呀、啊，就这种事儿。<笑>到我们
2: <笑>到我们最近。已经
1: 那个你们有一小跟，你们有一个小跟屁
0: 虫了，你们你算
2: 到他们这届已经知道了，还有师姐师哥在在在,在、嗯、跟着屁股后头。嗯、到我们这届已经沉淀出很多方法，对，已经有一套比较、嗯、比较规规矩的东西出来了。哎、嗯，后
0: 来老耿老张他们总结这个吗？他们就是当时怎么总总结这种课件吗？
2: 就是、他们也写的吧，写了一些课件的。哦，我推荐你去看对对对我们那个新媒体二十周年这个展览对对对、嗯，对对
1: 对，现在就正在展出嘛，我们展览有当
2: 时他们整理的一些课件、嗯
1: 。对，就是我我觉得其实逻辑上并不复杂，嗯，就他们其实一帮人那时候刚开始聚起来，嗯，然后呢就是你有你身上有什么东西，你就把它弄成课，嗯嗯，有什么资源你就组进来，嗯，比如老张，我认识很多这个外国的艺术家朋友，嗯，他们都是中国现当代很厉害的人，比较那。就请他们来给我们这些小孩上课，嗯，那就形成了一个逻辑，就是说我们系就变成了美院里面唯一一个有这么多那个外聘教师的这么一个一个系，嗯，就是说当时什么徐正啊、林天苗啊，什么那个
2: 反正你能想到的老张那师、个、你都都叫来按，都叫来,了都叫来了那个、嗯
0: ，每个人都按照自己那一套摆布摆布，对对，哦，
2: 所以我们每个人面对的老师是不一样的，就是全是他们宠外、嗯。外而且这个时
1: 候有一些原则，嗯、老张呢他。我我以前听他说过、嗯，他说你大学四年，你进戏就三年，嗯，你三年你想做成一个什么艺术家是不可能的，嗯、但是你三年你可以尽可能多的接触各种各样的艺术形式，嗯，所以基本上是这么个原则。他说：“你能在这三年里面搞明白自己喜欢什么就很有，就肯定。”就十
0: 八万五亿，你拿起来都能招不招呼。对，所以那个时候老
1: 那个就是我们新媒体系的一个特点，就是平行开很多课程、嗯。然后比如说编程的课也有，嗯、动画的课也有、嗯，然后但是也有录像，有、嗯、纪录片儿、嗯，有那个甚至有肢体,体语言。文慧他们过来给我们教剧场啊，肢、嗯、体语言这种东西。嗯。
0: 就
2: 你能在你就在这里
1: 面可以去选。一直
3: 卡
0: 啊，不断开脑洞。就按
2: 照你的兴趣，你可以交叉去选不同的课程。而且他们是、嗯，当时是每个年级是就是穿插在一起上课的，就你可能上这节课有二年级的人、三年级的人，跟甚至四年级。级
0: 国外的这是一样的对,对,对,对、哦就是、但是你最开学的时候，你先选
2: 。有这些课，对，有这些课，然后你去选课。
1: 嗯、而且在外训的老师就是每个有各具特色。嗯，对，其实它里面没有一个标准，说我只有这么做才是艺术，嗯、没有的。你看的多了之后，你就开始慢慢打开你的那种，因为以前我们学画画是很拘谨的。对，你你明白你那
0: 套路套路是非常死的。所以它
1: 有一种标准在里面。所以说，其实你作为新媒体学生，你一开始也是拘谨的、嗯。但你看到更多的艺术家是不不不,不,不同人不同的干法，各种胡来。对，你就觉得这个里面其实你。都是有自由度在里面，嗯，哎，再加上每个老师风格不一样，我我记得这次去采访那个徐正跟施勇，他们俩是一组，教那个李明他们这一届，
4: 嗯
1: ，呃，他们我觉得有很多教学方式就很猛，嗯，那个上去就跟学生说那个，哎，现在就你们每人出方案，想象你们每人有一百万的制作费，你们要做什么东西，哇，这种是以前不可能去想象的一件事儿，哦然后他们就以这个一百万来
0: 激动了、啊，哥几、这个
1: ，这很激动、哦哦，对。然后后来就是说那个一分钱没有，再做一个吧，再做，以、哦、
0: <笑>后我就打崩了。还有直接,直接按在地上不断揉搓的。还
1: 有就是那个、嗯、每人每天必须一人报二十个方案出来，嗯，就是高强度的这种脑力训练。哎、嗯，呃，我觉得那个那一届特别是你看那一届，他们就是受受这些影响,影响影响比较大，嗯
0: 。嗯我估计徐震可能自己也没没没琢磨过一天能出二十个方案的事儿。你看，拿这帮都是小白鼠。估计,估计他
1: 有，是吗？<笑>不然也干不出媒体公司这种、嗯
0: 。对啊。完了，让这帮人再试试，再出来四百个方案瞧瞧。嗯。完了，这还挺逗的。那那个杨福呢
1: ？呃，杨福来的比较晚。杨福我们没有接触。啊嗯、杨福来的比较晚，他其实。哦，但但其实从学生特点上是很有意思的这个事儿，因为杨福来了之后呢，其实立马很快就变成这个多媒体了。哦。媒体，他又回归到一个工作室制，度、哦，也就是说，你如果选了杨福的工作室、啊，你就会单，你滑入这么一个轨道、哦，你下面全都是搞这个意，不像我们那会儿，就是你、嗯。我们是比较跳跃的。你你。你你最近学的是动画，你可能下一个月就开始学肢体去了，然后你又开始学录像，然后就是学了五花八门各种各样的东西。其实最后培养出来人呢，会有点不一样。你比如说我的创作，我从来不把那个，呃，因为我的观念一开始建立的就是，我觉得就是说，只要能表达出我想说的那个东西，嗯，什么都行。什么样的美。介、呃？啊，只要比如说我今天一句话能把这感觉写出来，我就写一句话。嗯。我不一定非要把它拍成片子，但我觉得这个只有片子能表达的，我可能就用片子去弄。或者我也可以去做肢体，我是这么一个比较开放的这个材料的这么一个观念。嗯。但华入的工作室呢，就是因为他比如说一直在影像这个渠道里训练，他就会把影像、嗯、就像以前传统的那个油画这种状态、嗯，就是因为你进入到这个单一媒介，就是把艺术家绑定在媒介上这个事儿之后，他就是说我要表达什么，我都先想着我必须用画笔给它弄出来。嗯。所以就会出现不一样的这种这种结果。嗯。
0: 所以就是后来，现在美院到了今天又回到了跨媒体，嗯，呃，那个你们这个。你们这个多媒体叫什么？我们新媒体，新、嗯、媒体已经没基基本上以
2: 及木有了，又
0: 没有了，就那些对就就那些制度是没有的。嗯
2: ，就制度又回归到老的美院的工作室
0: 的制度这么一个逻辑、嗯，就是也没有那么多各种稀奇古怪的老师来讲了。这个、现在、哦、那越来越少，对，越来越少。所以这个出来的这个这个像好玩的十八般武艺都会的可能不太不太多了。对，而且那个
1: 时候那个老张老耿他们真的是把自己的心血啊，嗯。
0: 甚至是钱
1: 啊，都贴到这个里面去。嗯、那个，<笑>你想很多老师过来，除
0: 了老请吃饭啊，哎、就下了各种馆子、啊哎。对。虽然你说杭州好馆子多。我们当
2: 时上课的地方有很多好玩的地方，比如说和茶馆是我们老去的一个地方，嗯、就是可以喝茶、吃点心的一个地方。对、嗯。我经常去那里上课
0: 。呃，就是马一都和那个陈陈叫陈什么？那杭州的那个陈玉啊，叫什么？不知道，我不认识、哦。然
2: 后还有，我们甚至上课还上到过西湖的那个。划船的那个船上，普通话不标准，我已经不能再说这个词了。就是对大家就会在那个地方去上这个课，上完课以后上岸了，大家还会聚在一起吃一顿饭啊什么之类的。反正课上的很开心。我是没
1: 上过老梗的课，嗯，但是我是听人说过，那个张亮元就给我讲过，我就觉得老梗上课的方式跟其他老师都不一样，嗯，就他特别注重那个直接的那种感受性，嗯，他比如说就今天带学生出来吃饭。突然，他就说：“那个，你们现在每个人给隔壁的这个人夹一道菜，嗯然后让他们吃吃下去之后谈谈感受。”嗯，然后都是以这
2: 种方式。我们还会在那个教室里头做饭，就是。这可能跟你们粤食有点关系，就做一道从来没见过的菜，然后大家凑在一起吃一顿奇奇怪怪的饭，反正就这样。也就
1: 是他会，就是说做出一些超出日常行为的一些事儿，
0: 但是又在日常行为当中
1: 。呃，但是这个事儿就会让你有一些异样的感觉，你以前从来没琢磨过这个到底是什么样一种感觉。
4: 嗯
1: ，但是他让你去体验
0: 这个东西。嗯，
1: 就是这种这种，我觉得特别特别厉害。
0: 哎，这那那你们这个那么不一样，跟其他的那些戏。你、嗯、你们会在一个宿舍吗？比如说这个女生
2: ，呃，会跟别的系在一个宿舍。
0: 嗯，但是你说这些事儿，别的那些女生不会觉得，嗯，哎、也。
2: 我们好像也很少会去讨论说这些有什么不一样的地方。嗯
0: 、有别的系的人到特别喜欢到你们这儿来吗？也不串。
2: 也有，也有，哦、也有别的系了来我们这里来说这帮人太逗了，弄的这些事、嗯、但他们很难进的来，就是那个有门禁、啊。有朋友就能进。来。<笑>
0: 对对<笑>对吧？就是进来他偶尔来一次，他可能也不是太明白。啊、对对对、
1: 嗯。哎，我们系还有好处就是那个有电脑。嗯。每年我们那个整个美院的选修课都得在电脑上选，我、嗯、们有机房，我们就可以。直接去
0: 选、哦，大家都到里边聚集看毛片那没，<笑>但
1: 是你选课就有点便利啊
0: 。哎、哦，那用电脑做什么呢？当时
1: 有关于电脑的课程啊，比如说三维动画，嗯，然后有这个，比如说我们那个处理图片、嗯，那个数码图片，嗯，然后编程，这些都
0: 是得靠电脑的，
2: 还蛮多的。因为你你你那个真
0: 好呀，这这毕业了以后可以干好多事儿。那时候。<笑><笑>对吧？就那时候，就是如果说不不做艺术家，你就拿这一套，就是其实好多事儿可以干。
2: 对，所以我们戏出去做什么的人都有，对吧？对，对对对比较广泛。有发有发财了的嘛？对。发财也有啊。<笑>
1: <笑><笑>我们那哥们儿那跟我同学那个最后做烟斗。对<笑>对对。对对啊但是他觉得这个新媒体系对他就是有影响的。嗯，他他觉得就是什么都可以做、嗯，我都能找到方法。嗯，因为我们那时候的培培培养方式也不是说啊，给教你那个图像处理，就教你 Photoshop， 把那个技术全给你讲一遍，不是这么教的、嗯。那个基本上老师不教技术。嗯，他们认为只要你想去弄成的那个技术，你得自己去学会。实在太不行的，我再教你一下。嗯，但是你有一个目标，比如说我今天要把这个图从绿色变成红色。我就想着啊，我在这里面找半天，后来找到一种方法，那个方法我就容易记住，基本都是这么来的。然后还有就是说，是各种野路
0: 子呗、那个呃，我听出来了，没有什么
2: 一个正、嗯、正规的这个。但是我觉得这是最好的学习技术的办法。重要的就是摸索的这个过程。
1: 嗯。而且这个这个方式呢，其实对后来，比如说我创作还是有影响。嗯。比如说我那个有一年，嗯、呃。嗯，就是在香格纳做那个歌展。嗯，我我没没碰过那个建模软件。嗯，但我知道那个展览我需要用。嗯，所以我就大概花了一个星期的时间，我就摸了一遍，把我需要的功能我都给摸出来了。嗯，我就可以去用。但我就有我我有这个勇气去这么干。嗯，就是因为我知道、就是，就是就就可以这么玩。嗯。呵呵但是，如果一般来说，就是你不太会去接触你不太熟悉的工具和材料
0: 嘛？其实我印象最深的你是，是你那个，就是一堆什么小汽小汽车在那转悠那个，是不是有那么一、啊那个？哎，有那个，对，那个是我在荷兰时期做的。啊、哦，后来在北京展过。啊、哦，对对对对对，那个我挺有印象。那个、是啥意思？你跟跟我聊了那个。那个。就那那小什么？对
1: 。当时就是想，是这样的，那个那个那个火车，嗯。火车的头和尾各有一个摄像头，实时的。
4: 嗯。
1: 然后呢，前面有半，就是火车头上面有半句话，火车后面有半句话。嗯。是那个一一，然后中间是个二是前半句。嗯。然后后面是 evolution。Evolution 就是进化嘛、嗯，所以它，然后我是两个屏幕把它拼在一块就是你可以看到一个不断向前的这个火车头的画面，嗯、和一个不断后退的那个火车尾的画面，嗯、然后中间是一一句话，它是物理的绑在这个摄像头前面的、嗯，然后这句话就可以读成 E revolution 就是革命的前列、嗯，也可以把它拆成读成 ever evolution 就永远的进化，然后让它在一个黑和白的这个空间里不断的旋转，所以就是那个字它是一个动态的实时,时的不断在变化的这么一个一个一个状态。嗯然后你也可以看到，就是观众能在里面出现，这么一个一个装置，大
4: 概
1: 是。嗯。但就那个时候就感兴趣机械装置的东西，就可以把各种技术给运用进去嘛。嗯
0: ，明白。所以这个，这个这些学，你学完了这个十八般武艺，完了那个你的作品呢？第一件作品是啥玩意儿？这个
3: 。第一就是毕业展
0: 览展览的作品，还是就是学校的时候就开始的？啊，学校的时候就开始。哦，嗯。那时候你会有意识的，哎，我这是我第一件做没有？还是说、
3: 嗯，还
1: 是
0: 说这等于完成一个作业？开始有创作意识，有了。你
1: 觉得就是要做创作啊，不能只是做老师交代给你的作业了。嗯，那
0: 个就开始做。那你做第一个创作的时候跟老师聊吗？还是说就是蒙着拍着脑门就？我们的好处
1: 是那个时候，我们很多毕业的学长或者没毕业的学长已经在外面都做艺家了，哎，这怎么就跟他们
0: 聊就够了，这特别好。嗯，这就是我一直说这法国人，其实法国的那个整个的那个，包括油画，嗯，都是学长教学弟，而且是学弟需要什么技术、嗯、找哪个学长，对，而而他是一个主自主的，就是我我可能这送到这儿不会画。嗯嗯我一看那画室里谁画的比我好，主动就去问，嗯、所以他学的那个每个人学的都不太一样
1: 。而且我觉得新媒体它就一直形成这种气氛，嗯，这种气氛是关于分享和开源的，嗯。老师对学生也是这样，毫无保留。嗯，老师甚至所有的什么资源啊，所有的什么那个知识都会毫无保留地告诉你。嗯，那在学生之间也是形成这种状态，嗯，就是我们要聊这些事儿，那个学长啊，或者说同学也是毫无保留的。嗯，所以所有这些人对你的这个成长，都是有帮助的。嗯
0: ，那你，那你，哎，那你这个从那个学校里做完那个创作。完了，那什么时候你觉得能成为一个职业艺术家了？这是什么时候开始？美术，嗯，不知道那
1: 个不知道，但是你有那个向往嘛？嗯，我觉得人就如果特别想干这个事儿呢，你就能去干。嗯。那当时就觉得那个，哎，我这个四年结束了怎么办、啊？嗯，当时就刚好是呃，凯轩。来给我们上那个自由创作。嗯，当时他就因为凯轩当年就是从荷兰这个叫叫 Rex Academy， 呃、嗯、驻留回来的这么一个艺术家，他就觉得那个地儿特别好，因为他那边一个是那个驻留机构发钱的每个月，嗯，然后你又可以在欧洲到处转悠，嗯，然后又发你一个工作室，就条件特别好，相当于是，他就，但他说特别难上。然后他那个给我们上完课之后，就单独找我聊聊，说：“哎，我他说我觉得你可以去试一试申请。”嗯，当时我就就就这是
0: 要说已经大四了
1: 。对，已经大四了，因为你在大四那个结构点，你在考虑你未来该干嘛了。嗯，那那个时候申请我申请上了，啊，嗯，运气非常好，就申请上了那个，那我就就哎，那个悬的心就放下来了。我觉得我至少又可以又可以干两年，又
3: 可以对吧？<笑>又又,又混两年，对不对？我又当艺术家当两年
1: <笑>对。对。那那个两年之后，那个但那个两年结束呢，就基本上已经很确定了，这个艺术家这个事儿是可以干的。嗯。然后就就基本上回来之后呢，又回来之后又，呃，其实荷兰毕业之后又去了纽约念书。嗯。念书又混两年，然后再回来又碰到那个耿老师。然后支持我做那个艺术项目，嗯，然后那个就大航海那个艺术项目，然后呢，那就等于就就开始那个有开始在国内形成展览、啊，嗯，然后也有画廊那个愿意做你的展览，也有很多美术馆来做那个展览，然后你,你这个经历多了之后，你就开始慢慢你在这个这个领域里面就是有人知道了，哦，有人知道你就很多活就可以干起来
0: 了。从这个角度想，嗯。球，你发现那个年代是不是对这个年轻艺术家的这个这个提供可能性，可能比这个年代更多呀？我不知道我的感受啊
1: 。我仍然觉得，在目前在这个年代，中国的这个环境给青年艺术家的机会还是更多的。如果我们相较西方来说的话，因为我觉得西方，你比如在纽约。我遇到大量青年的艺术家，而且大量优秀的青年艺术家，嗯、他们是嗯很难找到上升的这个突破点，因为他整个这个系统非常完整，也非常有悠久的这个历史，所以说在那样一个比较完善的这个结构里面，嗯、你想出头，你想那个有机会，嗯，都比较困难。那你回国之后反而是，呃，你想大量的机构在建立，对吧？嗯、大量的这个美术馆啊、画廊啊，其实他们都是缺内容的。嗯，包括现在你看我们做这么一个呃艺术空间，也是缺内容，的，我还是想不起来要做什么样的艺术家。嗯，那你在这种相对来说机构缺内容的情况下，那么就是大家都能获得机会，青年艺术家也能获得更多
0: 的机会。因为求你开这个 Riverside 也不是一天两天了啊，就是你做你做了这么多的展览，你觉得这个这个这个年轻艺术家，包括我看你这个新媒体。多媒体的这个这个这个选的这个也挺多的，在这个，在这个，但是在商业上它容易销售嗯
2: ，没那么容易吧。哦，还是一个没那么容易的一个。相对来讲，加上还是容易，对对,对或者雕塑，对对对，这这是肯定的、哦，因为毕竟他们有那么长的时间积累，嗯、很多人的认知也没有到达这个程度，嗯对嗯，所以还是加上的比较容易。
0: 但是我看展览每次好像差不多都带一两个这、那个这个，这个、都都有刻意的来找一些这种，也不是
2: 刻意的，没有刻意，就是,不是就是就是顺理成章，就是、比较搭配。哦
1: 、嗯，对。那个你做这么一单位，能身边够得着的人，嗯、对对对，那有很大一部分就是做这个媒体艺术的。明白。但是你从销售这个角度讲呢，确实，呃，绘画还是最好。的。因为它的不管是保存啊，嗯、还是它的体积啊、嗯，包括它的这种呈现方式啊，嗯、比
2: 较直观。对它
1: ，你想它挂在，就算你你你不是一个那种有美术馆的藏家，嗯，你就家里比较大，想象一下，那你就挂在墙上。这幅
2: 画了我拿回家，这个事儿也
1: 就是占你这么厚一个空间对对对对，很薄的一个空间。对对对对但它毕竟还是比装置要、啊。那你要弄个装置，你你你，每喜欢它你也不知道，你不知道搁哪，你没有那个场景的想象，是对,对不对,对？有的装置很大型。然后很帅，很酷，嗯、但是你你如果不是一个有美术馆的那个状态，你很难去收藏这么一个东西。嗯，那而且绘画你一保存你，你你上千年都没问题。嗯，你那个你我们收藏一个装置，嗯、收藏一个录像。对啊，你想那个白南准对吧？嗯、他那么多电视机的装置。嗯，专门有个老头是他当年的助手。现在来帮他,试试他，他是最有话语权的，就帮他布展，帮他弄那些东西。如果这个人去世了，他的这个手艺是传给他儿子。哦。就专门维护白南准的。男准的人。那你想，我买一个录像，录像我时间长了会不会文件损坏？嗯。我放十年、二十年、五十年肯定没问题。嗯。你真的一百年，你那个那个录像带会不会受损？嗯。你的那个里面的信息会不会出差错、嗯
4: 都？都有这种情况的
1: ，都不好说。对。嗯。只、啊、是它的这种永恒性就不会像那个绘画、啊、这些东西那么那么好使
0: 。那所以今天你在这个想象力学这个这个还当这个负责人老耿的那些。过去的那个维护啊，那些作品呢，是是老耿还有一个一个工作室来维护
1: 吗？呃，没有，想象力学是不直接维护耿老师的个人创作的，嗯，因为想象力学是一个艺术机构，哦、嗯，那老耿的个人创作更多的还是，比如说画廊，嗯，然后像他的
0: 家属，嗯，然后来来维维护这些东西，嗯。所以这个这个新媒多媒体、新媒体也好，确实它，哎，我听了你这，个，我还是第一次听说这个，它这个维护人，一般人还真没有想这么远哈、啊。当然是作为你作为一个艺术家的这个啊、嗯哦。不行，我给那个
2: 藏家造成心理阴影<笑>，以后再也卖不出去。了<笑>。技术确实越来越好，我,<笑><笑>我们可以云存储。
0: <笑>对，所以这个这个就是。还有一个再问你一个问题，就是你觉得你你会跟进这个这个新技术的这个这个跟进吗？比如说你当你当年学的这个这个跨媒体啊、新媒体的、啊、那些技术，到了今天可能包括这网络呀、啊嗯，包括这个硬件啊，在、嗯、更新啊。嗯
1: 就你作为那个你，你学在新媒体不是学的技术嘛？对、嗯，你学的是一种思维模式。是，所以这个模式你就自然的会去被新的技术、新的可能性去吸引。嗯，你比如这个时代，我们一定会去关注什么 AI 啊这些这些事儿、嗯。嗯。然后你就会在创作里面去动用这些东西。嗯。就是动用这个东西，在你的这个思维模型里面，它就是应该的，或者就是。完全，你就得那么去做。嗯，就是就是，我身边只要是我新媒体的这个同学，嗯，那个他们就非常嗯敏感和和和在意这些东西。嗯，就是能运用到我们能够得着的东西。嗯，我就一定想去把它弄了，不管是材料、新的材料，嗯，新的技术，还是新的什么工艺
0: ，我们都会尝试去弄。但实际上，你觉得变化大吗？就是嗯、就是还是
2: 大在吧，我觉得。
0: 还是很大嘛，求更基础的面
2: 貌呢
1: ？其实不大，但是对对对但是那个技术确实有变化。你比如说那个人工智能，这个事儿是很多。我最近看到很多那个，
0: 我我特别想说这，因为我这这两天那个谁、嗯，有一个也是我原来策展过的，一个女孩叫张小黎。嗯，她在浙江美术馆办了一个个展，就是她一进门，她从上掉下来大概有三十多张画吧。完全都是他和 AI， 那 AI 生活，每张都特好看，就是就是他，但是他有一个人机对话的这么一个过程，完了最开始肯定是不行，完了他慢慢会教这个人工智能怎么怎么来，怎么来，就是培训他，培训他。而且他跟我说，里头还会出现一些他原来没想到的这个东西，比如说哪儿会出现一个透明的颜色呀，或者这个这个有一些他自己也很吃惊，就是这个这个 AI 已经开始生成了这个回放。但
1: 这个呢？呃、哦，这种吃惊实际上并不是从有 AI 开始的，嗯，就是他们开始做这个。呃，数字艺术，嗯，做这种编程的这个艺术，嗯、因为其实，在西方，当代艺术和媒体艺术是分得比较开的，嗯，媒体艺术基本上是由那个技术的这波爱热爱艺术的人、嗯，开始去弄这些东西、嗯，所以那个时候就有大量的用程序去制作的，比如说在声音艺术这个领域里面，嗯，很多这种编程序的声音。那里面就会出现大量的超出人想象之外的一些结果，
4: 嗯，
1: 然后这些结果会被他们精心的挑选出来，形成一个作品或者形成一个什么东西。就这种方式其实本身并不新，嗯，但是人工智能它是比较新的，因为，呃，以前不能说我让你去深度学习一个什么东西，对。呃，再再给你反馈出来一个什么结果？嗯，就是他呃没有这样的一套逻辑，但这个逻辑是
0: 新的。对，尤其是比如说他，因为他是个画家，嗯，尤其他已经形成比较独到的、独特的视觉语言了之后。完了和他自己读到的那个想法，他经过跟人工智能、人工智能理解以后，就可以把他这些东西从网上海洛的开始海量的开始调的调出来以后，看着真的挺有意思的。反正我我觉得让我挺吃惊的，这这种就是他已经是有点是跨这个，就像你说的，原来你可能搞。纯绘画的，嗯，就是搞纯绘画，嗯，可能你搞这个新媒体的，就是搞新媒体居然他这个，当然也是因为他是学理科的这么一个艺术家，他能够把这两个事儿往一起并，所以这个这个，我觉得这种交叉的这种也挺有意思。当然，是我这么看啊，啊，我觉得这种。这种确实是，就是破了这个很多人原来就是说绘画呀或者什么的还可以怎么走，哎，这这条路，但是但但是如果是商业艺术家用了这个以后，可能马上就是变得那，因为你工笔画的慢嘛，这个东西它这海量生成可挺可怕的。这个，嗯，对，
1: 但我倒不太担心这些事儿、嗯，我就不太担心这些事儿，因为因为你那个生成的东西，嗯，呃。就是从目前的技术角度来说，嗯，你其实跟那个工笔的那一点点画出来的还是不一样，它、嗯、的质感啊，是，是关键是细节上还是有差的。我是觉得人是对注入在一个作品里的这个工作量是非常敏感的一个事儿。嗯嗯，你好比说你你你就别说人工智能
4: 了，嗯
1: ，我们就讲图像的获得，
4: 嗯
1: ，比如说我们以前有照相技术之后，我其实给你咔，特别是我现在数码了，嗯。一张照片或者一秒钟以内完成、嗯嗯，那跟我拿一个铅笔慢慢把你这个轮廓勾勒下来，画这么一张画，就是这里面如果假设这两个图像的状态是差不多的。嗯，人还是会觉得那个在用用手绘出来那个东西，它里面注入的那个精力和和那个工作量是不一样的、嗯。就是它里面，然后你会自然的获得一种价值上的判断。嗯，所以这就是为什么那个很多绘画就更贵一些嘛。嗯，然后那个、嗯、哪怕是超写实的，对吧？嗯，然后那个那个，但它还有一部分是艺术家的那个东西，能够跟照相机不一样。嗯。不，这这个东西反正挺复杂的，我觉得倒是那儿呢。就我们只是聊到这儿，我们突然有那个调调因为这种，就是关于技术对于艺术的这
0: 个变革、交叉的这种。这其实你
1: 比如从照相，从那个有这个摄影术，嗯、从有这个呃录像，有这个有这个电拍电影的胶片开始，就已经在大量的讨论了。但其实并没有紊乱未来的这个人对一个艺术事物的价值的基础的判断。嗯，就这个判断，它不光是那个图像的好坏、嗯，还有里面很多深层次的关于艺术家的一些一些东西在里面。所以我觉得技术它永远就是。我不能说永远
0: ，技术不<笑>能这么说。目前用不了十年，可能就不能就。可能技
1: 术目前来看，它还是在一个工具的这么一个范畴里面。所有的工具都还是帮助你去呈现的、嗯。那具体去呈现成什么样，那个是跟艺术家有关的。嗯
0: ，就它还是，它是在跟在在在互动的。嗯，在互动当中，但是确实已经有这个苗头了，让我们觉得哇，很吃惊的这个东西。嗯。
1: 而且关于这种讨论，不光在艺术领域了、啊，嗯、那个，科技领域，在对啊，科技领域，在包括在电影对未来的想象，因为人永远都在想象未来嘛，嗯，当时有这种像《黑客帝国》啊，嗯，《攻壳机动队啊》啊这种这种东西的时候，已经在讨论很多东西了，嗯，就当你的感知完全被占据的时候，就谈谈谈那个缸中之脑啊，嗯，就是你那个你你是像《像黑客帝国》一样，你是不是只是一个被插上各种传感器的一个，你的那个真实只是那么一个状态，嗯，但是你。能感受到啊、哦，我在一个富丽堂皇的这个酒店里面，然后这里能看到一个美女，还能触摸到她。嗯，但现在技术没达到那一点，但真的有一天他能把你的触觉、味觉这种感觉完全占据的时候，那真实和那种虚构的那个就很模糊了。嗯，那、
0: 哎、换句话说，你现在又到想象力学这个去负责人。你觉得这个跟你这个艺术家的这个角色的这个，其实又变了，你这有点像个经理人的这个职业经理人的这个角色，因为每一个角色都要需要不同的这个、嗯、这个背后的这个这个这个，包括你要管理的这个、这个、这个能力啊。我
1: 我觉得我问题呢，就是确实身份是有点多
0: 多,多元的啊、哦嗯，
1: 但是我个人的态度，嗯，我更像在玩一个这个角色扮演类的游戏，嗯。我其实还是分得比较清的，我不太容易搞混。嗯，就当我是想象力学负责人这个角色的时候，嗯，我就该干那个，就像我我我就像我们每天在手机、在那个游戏机里面玩不同的游戏，嗯。嗯我玩那个 CS 的时候，我就是一个打枪的这个战士，对吧？嗯、我玩那个灵那个那个那个塞尔达的时候，我就是拿着剑的这个灵客。嗯，这个其实我觉得是没什么太大问题，唯一的就是我的精力没办法，精力是有限的，嗯、一天就二十四小时。嗯，然后你在每一个模式里面对精力的使用方式是不一样
0: 的，因为它会影响你创作的时间嘛？会影响。对，嗯，所以所以你会觉得你会过一段又。嗯回到创作当中呢，还是说你就像现在这种比较平行的两两个先这么走着看呢？
1: 现在、这个、没有很平行、啊。嗯，我现在是，我的目前的决定是先把那个，比如说想象力啊这样的事儿先弄弄好。嗯。然后创作得放一放。嗯。我未来再做，我不觉得说一定要保持，
0: 嗯、呃，多种角色。哦，原来是困扰
1: 的。原来是困扰、嗯，现在就没那么困扰。嗯，明白。没那么困扰。因为我觉得我不肯，我觉得我在那个实践和这个分析之后，我觉得没法同时做好这么多事儿、嗯，所以我得选一个事儿，我先把它弄到一定、嗯、当
0: 下。对你，你选一个对你来讲现在最重要、最应该去做啊
1: 。对，对我目前我觉得想象力还有很多工作是呃没有完成的。而且我对这个单位是有一个未来的构想，而且他那个未来的构想，我如果把它实现到一定的程度，我知道那个时候我是可以，呃，拿出更多时间来做创作，因为它确实是矛盾的。你想做想象力，它就是一个。有很多事务性的东西，嗯，然后他会把你的精力和时间切得很琐碎，嗯。但我的创作呢，其实是需要非常整段的时间。嗯、为什么我原来在荷兰啊，在纽约，呃，包括没那个在祥力工作的时候有那么有很多创作出来，是因为那个时候时间都是成团的。我这三个月没别的事儿，我就是他妈的干这一个死磕，对，死磕
0: 就是我,我就是。就是把这三个，就是这三个月，就是把这个这件作品能够完成，嗯，做到。因为
1: 这个，你一整段的时间是你要慢慢进入一种状态，嗯，就像你一个呃文学家、小说家，你要进入到你写的那个东西的情境里面，嗯，然后你才有大量的思路和那种灵感上的链接，嗯，但是如果这个时间不够，它永远是被切切切被打断的时候，就没有办法去做这种类型的创作，嗯，所以你看我这两年做写力的话，我的创作路线基本上就是零打碎敲式的。嗯，就是有些小的灵感啊，或者有一些我觉得还不错的那个，我把它整出来，嗯，就完事儿了。但是那种非常漫长的那种工作方式，目前对我来说是不合适的。嗯
0: ，那球呢？你这个现在，你、嗯、酒吧的这个事儿，画廊的这个事儿，其实也也都是琐碎的事儿吧
2: ？对，但是
0: 也需要你占很大的精力，我觉得
2: 。不是
0: 不是很大，但是它就是你得上心。要不上心，可能好多事儿也不能完全进行
2: 。有些是很上心，也不一定能做好，<笑>对
0: 对？对，所以我觉得你们俩这个上了这个这个这个老张和老耿的这个戏，人好像变得比较放松的状态。嗯、哦，我觉得是不是跟这个也有关系，跟这个这个这个、这个、整个这个教育的这个背景，这个这个
2: 。我觉得影响多少是有一点的
0: ，是吧？嗯，
1: 对。我觉得影响呢，你那个。我自己的理论是这样啊、嗯，就是那个你所有的目前的行为表现出来的状态，嗯，跟你过去的经历都是有关系的，嗯，因为你是通过你过去的经验建立起的这么一个指导你未来行动的这么一个模型，嗯，那你在新媒体的这种教受教育，接触老张老耿这样的人、嗯，接触他们带来的这些艺术家，嗯、再到你自己后面参加展览，嗯、去外面做助留。嗯，这所有
0: 的事儿都是有影响的。嗯，还有一个我我的感受啊，球你发现没有？就是杭州这个地儿还挺有意思，就是他确实就是由于有这个老张老耿这个戏在在这么一个，当然也是很短，嗯，或者历史长河，甭说历史长，就是国美历史上也不是一个很长的时间，但是他形成了这么一波艺术家，而这波艺术家是很抱团的这种感受。这个我觉得，就比如说，比如说你像依依凡一来，我就去 RiverSide 的晚上，他他没地儿去，完了那国强怎么又去啊？啊他说你有没有别的地儿想去？他说打一盘排球他也得来。就是说，就这波人围绕着这个酒吧也好，我觉得这 RiverSide 的这个我，我我倒挺有感觉的。
2: 对，很多外地的，就是跟艺术有关的人来到杭州，来到 RiverSide 的，他们的感受也都是杭州的艺术家好像比较抱团，就在在山。在北京可能看不到这样的一种场景吧，嗯，就大家会扎堆在一个地方出现，嗯，所以他们也给我很多这种反馈，说啊，他们都在这里玩啊什么之类的，就这样的一个状态。但我觉得可能也跟真的跟没地方去有关系了
0: 。所以真的提供了这个，因为因为我来了这个两次，前两天我来了一次，就发现有几个。是新的那个多媒体系的那个几个女孩儿，那，沿着研究生什么到这儿来啊，对对。啊，完了就是也也到这儿来，就是我确实也感受到，确实就整体来讲，这个瑞尔赛的这个感觉，包括这个空间的感觉，跟整体的这个杭州的这个不像北京七九八一样特热闹啊。这儿有一个画廊，那儿有一个做这个，它还是其实其实就还是很边缘的。那跟
1: 杭州生态有关
4: 系。嗯。
1: 杭州、深圳，呃，我们讲那个，讲点历史原因。嗯。那个杭州所有的这个艺术，在传统上来说，它都是，呃，比较美院化的。美院在杭州是一个比较核心的这么一个位置。
0: 嗯。嗯、
1: 呃，很顽
0: 固的这么一个很坚实的堡垒、啊
1: 。它有一个非常牛逼的美术学院嘛，我可以这么说,说嗯嗯。嗯。但是它有一个现象，就是说，这个地方除了美术学院之外，别的生态它是没有的。它就像一个荒漠上只有那么一个大的金字塔存在，就是围绕这个金字塔的生态不完整。你不像我们在北京，在上海。画廊、美术馆嗯，嗯，那个这么多，嗯，然后那个非
0: 盈利空间、盈利空间，反正就啥都有。然后藏家，嗯，艺术家，嗯，嗯
1: 然后评论的媒体，全都你在杭州你找不到，你杭州媒体有吗？也没什么媒体。嗯嗯、你说画廊其实也不多，这这几年可能稍微多一点。其、嗯、实。零零
0: 碎碎的，零焦碎的。然后美术馆，
1: 除了天文美天目美术馆出来之前，杭州没有什么关于当代艺术的美术
0: 馆。
4: 嗯
1: ，所以整个这个生态就是这么一一、嗯、一个比较其实你没法跟上海和那。那个北京平行对比的，但是呢，你这个呃，你前面说到艺术家之间的关系，在一个没什么生态的这么一个地儿，又有一个美院，美院每年其实固定的要往外那个输出一些人呢，这些人大部分都还是留在杭州，所以他。每月每每年都在往外产出人，嗯
3: ，对不对？嗯、对,对，所以这些
1: 人，我你说我们杭州，既然说白了，其实都是师兄弟，嗯，关系相对会就近一点，对，然后关系就会好一点，嗯，然后呢，他们又不是说在杭州本地有那么多生态可以那个，那我们能玩的、能去的，就像球刚才说的，可去地方并不多，嗯嗯，就是这么一个一个一个状态。你想，所以杭州就变成了一个有很多艺术家存在，嗯，但是呢，你看艺术家的展览啊，嗯，艺术家的活动，大部分时候是在外地完成的。啊、对不对？你看那个，比如说我们艺术家，嗯、基本上都是在杭州有个工作室。嗯，我在这创作、嗯，我做完作品，我我画廊在北京。对，然后我那个我画廊在上海。嗯，然后我在那儿形成销售，形成各种各样的。而且再加上杭州本地的那个，嗯、呃，人。嗯，其实我觉得当代艺术的这个认知并没有那么好。嗯，不像在上海，可能有更多的人去看美术馆、嗯，去看画廊。嗯，杭州没那么
0: 多。嗯，你做了天目里这个项目，因为我看了好多都是这个，包括这个这个美术馆也是，好多我就觉得挺有意思，就是好多志愿者女孩都是从国外留学回来的，这就是有了这个以后，会不会你觉得有没有新的变化？包括年轻，人。
1: 当然会有变化。天目里美术馆就这样的一个状态的建立，嗯，它本身对当地人的文化生活就是一个巨大的冲击，嗯、它会。you、mm -hmm. 一点点的去改变，你说有一下子扭转说，说现在杭州人民都特别热爱当代
2: 艺术了，那、啊、没。每个
1: 人都能看得懂了，这也不可能。
0: 哎，但是这么多网红，没有人到你这 Riverside 来拍拍照。以前我
2: 们以前我们店刚开的时候，太多网红了，那个网红，你得欢迎他们来啊。<笑>不行，我欢迎不了
1: 。<笑>为啥呀？但这里面还是有一个，就是说，就这种认知上的相互渗透，是非常缓慢的嗯。嗯，呃，我们现在的杭州这个。局面第一步能做到，就是一个网红效应。嗯
0: ，呃，他们这也是好事儿，因为起码把这个好多人不知道，哎，还有这个玩意儿，挺好玩儿的、嗯对。我觉得就
3: 是
1: 大的来看，我觉得是好事儿。嗯，但是呢，就是你从认知上面，你有点抗拒的原因啊，嗯，其实还是因为他们很多大部分绝大绝大部分人来，并不是为了来看艺术的，嗯、他是把这当做一个取景地，嗯、当做一个拍照的背景板，这个是让
0: 你来找那个刷火箭大哥的。<笑>
3: <笑>对他
1: ，他他得有得有这么一个场景吧？他因为因为他们的工作实际上是摄影和模特，哎，然后就是说，那那我就需要背景嘛。嗯，那我除了那那你说这个，如果这样平一平行的比，他们不是只来当代艺术的空间，是还有寺庙现在也被网红占领了对，对不对？然后那个反正是各种各样佛祖
0: ，佛祖也不得安宁。<笑>因为这套
1: 商业逻辑是后来反过来的，就是说那个我们要建立打卡地，原来是我这儿弄得不错，他过来把它变成打卡地，嗯，现在就。变成我主动要建立一个打卡的话题、嗯，一个视觉，所以你看很多的这种室内设计变得越来越那种夸张化，适合大。呃，他他可
0: 能越朝着键盘侠是那个方向发展很
1: 。很多的旅游景点你过去看质感很差。但是拍成照片呢都还不错，他们就是这套东西就可以开始玩
0: 这个本末倒置了。最后的，比如西湖，西湖边上每隔三米两米都有一个网红打卡。所以说景观都道具化，都道
1: 具化了。嗯，就是这种这种状态是这几年可能新的一个一个一个现象，特别在杭州，所以杭州的这个互联网、阿里啊、嗯、这些东西，它比较发达
0: ，嗯嗯、对它弄出了推。这个我我这直的说就很很就很 low， 但是那个都是小脸全都动过刀的，完了这个审美都差不多，他甚至经过这个这个视频修饰的，完全其实他某某种程度上我感觉也像美院美院培养出来的那些学生，就画那些油画，你也不知所以然，但是我的感受啊，就是你突然发现很多年他没有什么进步，这个其实也是一个。就是你说这网红能不能有个二点零版，专门到各地去打卡这个当代艺术的这个？我觉得咱们期待这种、嗯。嗯、以所以你说这
1: 种方式，它对真正的那个我们期待的那种，呃，去认识当代艺术的这种。呃、嗯，人群有多大的帮助、嗯、很难评估，但是那大家所有的人态度就是，那至少让他们先来。对，啊、对你想先做。对,对、啊，对，那也就只能是这样。但是这种、这个、是这,这种，这种我刚才说这种认知上的渗透，它其实会不会那么有效，不知道，嗯、得看。嗯嗯,嗯
0: 。行，我看今天聊的时间差不多了。您还满意吗？我我很满意，我永远满意，因为能有你和球再聊聊，在这杭州这个地儿，我觉得上一期因为主要是做的艺术家。呃，今天其实我们聊的内容更多啊、呃，就是不止学校啊，包括还聊,<笑>、呃、还聊了网红，呃，还聊了网红，哦，所以特别开心啊、呃嗯。完了，希望那个大家对呃天目里啊，包括对这个想象力学实验室感兴趣，到了杭州来的这些朋友，希望别不光是到 Riverside 的晚上喝一杯威士忌来打卡，白天也去那个看看你们最近的展览啊。呃
1: 呃，但那我们想象力，我还得说说几句。嗯、啊、嗯，不同机构它的性质还是有点不一样。嗯嗯，在我看来，比如想象力啊，跟那个 r o s e t t e 还是两件事儿，<笑>包括做那个 Block 的 Gallery <笑>。对，就是想象力，它其实是你知道，它是耿老师在二零零八年跟李林一起、嗯、呃创立的这么一个。嗯呃艺术实验室，
3: 嗯
1: ，它其实的状态更接近一个非盈利的艺术空间，嗯，它它挑选所有作品的标准啊，跟那个我们做画廊的时候是不一样的、嗯，我们做画廊很多是要守卫考虑考虑商业的事儿，嗯，就是能不能出售，然后因为你这个机构得运转下去，嗯，那想象力不一样，它更多的其实我觉得从老耿那个时期开始，他就是一个注重艺术的实验性和语言的一个单位，嗯，因为嗯、呃、我因为老耿这个人很很、嗯、很。很那个他从来不说、嗯，他不会去给你一个定义。我以前还问他不把目的告诉你，对他不会给你只做事儿，他绝不给你一个很明确的东西。我最后所有的东西都是我自己琢磨着来、嗯，琢磨着我其实我我依我,我个人的理解是这样，因为我你想在老梗他们开始做当代艺术那个时候，嗯、中国其实并没有市场啊这些东西。其实你仔细你放眼去看那个阶段的中国当代艺术家的创作，嗯、它其实是很五花八门的、嗯，因为没有人知道什么东西是可以被卖掉的。嗯嗯呃、嗯，甚至我觉得那个，包括到吴军勇那个时候，都还是这样。嗯，他说他以前每卖掉一个作品，都觉得好像骗了一个人，就<笑>是这种感觉，因为他不知道那个是可以成为市场。嗯，但是呢，中国就是说，在当代艺术这个几十年、四十年嘛。可能。呃，其实是有一个从没有画廊到有画廊，从没有市场到有市场这么一个过渡的。嗯，但这个呢，就是这个慢慢开始有这个市场之后，它其实慢慢的在交给艺术家，嗯，什么东西是可以被销售掉的，嗯，然后什么东西是可以会成功的。嗯，那其实这种市场的这种影响是比较会去阻碍到，我不是说是。很刻意的啊、嗯，就是它潜移默化的，可能就会影响到艺术家在选择创作形式和创作语言上的一些策略。嗯，那么老耿很现实，对,对那这个我觉得是无可厚非的，因为其实这个就像那生物进化一样，所有的环境压力都会给生物不同的这个进化策略。嗯，那么但老耿看到的就是说，呃。哎，现在这东西越来越扁平化，嗯，大家做的东西都同质化，嗯，像他们当年那么五花八门，很多那种很猛的、生猛的一些语言没有了，嗯，然后很实验性的一些那个创作方式没有包括像他们在当年池社做的那些行为、嗯、那些东西都没了，嗯，他就希望说我们能，在江跟江丹杯合作，嗯，那个做这么一个单位，嗯，然后这个单位呢是能够让那些可能很有实验性，嗯，很有那种。跟那个语言突破的，嗯，很有超越性的一些东西，能够有一个地方去展示，嗯，然后我们来提供资金，我们来提供协助，让你完成你这么一个想法，嗯，然后确实老板也是这么做。
0: 真好，我觉得这个,这个，所以这个是这个，这个是
1: 想象力的，他的一个一个一个一个一个状态。所以我们在选择项目时候，永远都不是以我最后能做一个漂漂亮亮的展览，嗯，而是更多的观去观察，就是说这个提供项目的艺术家，嗯，他在这个项目里面给到的，就是说关于语言上的突破也好、嗯，还是观念上的突破也好，嗯，就他有没有这些闪光的地方存在 ？OK，、嗯、如果有，就尽量把它给那个呈现出来，嗯，让他没有那些很担忧的那种
0: 那种。情绪去，所以这个我也特想明年跟你合作的这个我,我们这个二十三号楼的这个小孩的那些,这些、嗯那个那个、啊，完了，但是我我我也想，如果能够成成功啊，基本上就是我让让这帮小朋友们去找一下你说的这个，就是能有没有对于他们自己本身或者对于他们这个年纪的这个语言上的新的这个东西，而不是说就是为了生存去销售的啊、这个，对对对，这个还是很有意义的。
1: 所以我，我我觉得最近比较有一次我打的比方就是那个，我前面谈到那个那个那个进化论嘛，演化论、嗯，那个环境压力，物种，嗯、艺术家我们可以理解成一种物种、嗯。所以我现在认为想象力有点像一个动物保护组织
0: 。不，我我我我我我想象的好像不只是这个，我想象的好像有点像那个基因变异。基因突变啊，基因突变，比如说，就像那个袁隆平找种子一样，可能你可能找出一颗，这他妈一下。这一亩地能出来一千一千一千公斤的种。这是一个比较积极的想象方式。嗯、对
1: 啊对啊。但我在我看来，有一些地方是我们尝试创造这么一个小的环境，嗯，能让一些非结果导向的，对，那些创作模式继续的存在，嗯，就是一种物物种保护的这种种、嗯，呃，你说的选育也可能是一
0: 种方式。对，可能就是我从积极的或者说结果论是这个，对吧？但是你从另外一个角度，就是给了更给了更更多可能性嘛。这个可能性是因为我太习惯我,我希
1: 望是让有一些珍稀的那种物种，嗯，不要不至于灭绝嘛。嗯，我觉得想象力很多的这个，它至少提供了这么一个空间，明白？让让让一些让一些那种那种这种这种方式的艺术还能继续
0: 存在。或者你你选了一堆边缘的，哎，有可能通过想象力节它进入一个主流，也有可能。我觉得完全有可能，嗯，
1: 就是嗯，至少他如果通过这种方式去补充这个生态的一些一些基因，嗯，也好，那我觉得他也是一个好事儿，嗯，所以从我的认知角度来说，嗯，当然很多人也不知道想象力学实验室是，但是呢，从我的角度来说，就是他的这个存在，他在杭州的这个存在还是很重要的，嗯，嗯，比我可能自己做一些艺术创作还是更重
0: 要一些。我哎，我求你聊聊这想象力学实验室，因为很多展览你也都看过。就是很多艺术家其实也都是从想象力力学走出来的，这种年轻的这波，
2: 我觉得想象力学现在的想，我在我看来现在的想象力学跟原来的想象力学还是很不一样的一个状态，嗯，就是包括他现在呈现的这些展览形式啊，嗯、包括他们做的这些活动啊、嗯，就是还是会有一个很大的区别，但是这个也很正常嘛，不同的人在里面会。发挥一个不同的作
0: 用，呃、啊，不同的空间，不同的这个，一个是空
2: 间不同，一个是主要是负责人负责人不一样，<笑>对,对对对，所以做出来的事情已经很不一样了，嗯、对对对，就是劳更做的时候，他他的个人风格还是比较明显的，嗯、包括呃这个又谈回来，包括他们最早做的那个活动就是拍卖的那个活动，嗯，就是他们花鸟,花鸟集，他们最早做花鸟集时候。嗯因为这么多届，我们也都看下来了。最早呈现的那个状态，跟现在呈现的那个状态也已经很不一样了。嗯、就是最早他们他们的初衷是拍卖那些。艺术家所谓的正式、正式创作的周边，就是画廊不在画廊出售的那些东西。我觉得这个是比较有意思的。有第一
1: 届花鸟集那个拿来的，有艺术家用完了机油的那个壶，做的彩根。周边的东西。艺术家自己织的帽子。嗯。陆阳十六
2: 岁画的漫画。然后劳顿肯的一个他吃顺的海螺，海螺滴了一滴红色的漆、嗯。就包括这种东西、嗯，但是到现在这么多届做下来以后、嗯，他们已经越来越往正式拍卖的一个方向去走了。对对对对
0: 。对，这生态的形成不是。这个
1: 就是我前面说的，就有点像我前面说的那个东西，嗯、就我们第一届的初衷就是这样子的来、嗯，我们要好玩的。嗯。就是好玩但是呢，艺术家慢慢发现，在这个平台很多东西是能卖出去的，嗯、所以他们拿的东西就越来越正式。就像我前面说的，市场对于整个当代艺术形态上的这种影响、嗯，其实是一个小的这个生态里面就能看得出来的。哎
0: ，但是有没有可能，比如说你可以办一个、两个，每个每个艺术家拿两件，拿一件是最不的。一个是
2: 周边，一个是一个，就是、说就是
0: 就是你拍卖吗、啊？其中有有有一场是。最你你认为你你拿一件你最不着调的、最胡闹的一件，最不着调、最胡闹的也可以吗？嗯、其实
2: 挺有意思的，对
0: 吧？就别大家越来越正式。我觉得球说这个可能更有意思。完了，你就是就像说的这个，这这就是什么摔了的瓶子，或者能给它磨磨。嗯啊之类的、嗯，在上边画画，我不知
1: 道。回顾一下我们第一届花鸟集，对呀、啊
0: 啊，真挺有意思的。但是我觉得球说这个就是就有点像想象力学和这个，你越来越变成一个天目里美术馆了。这个这花鸟集，这个往、这个这个、那个方向滑，是不是再给它低了回去一个？就是
2: 越来越正式，了，越来越往正常的方向去走。在、嗯、我看来是这样的。哎
0: ，我觉得球说这个对，而且包括你刚才说的，你对老耿的理解也特别对，就是给一些没有这个这个可能。性，呃，比较这个。
2: 当然，你要找这种没有可能性的项目也很难，比对，真的，嗯，这个我们就像你
1: 去野外找那个，嗯、你找一个没灭绝的动物，嗯、
2: <笑>你对太难。你要去守护这些东西，你都不知道这些东西在哪里，现在有一点这种感受
1: 。所以种群可能就几只，对，搁哪儿摆着我都不知道，我还得去找到，对对对对对，是的。
0: 行、嗯，我越来越有信心。我这个明年给你聊的这个二十号、这个啊，那个事儿我已经看了，我
1: 觉得完全没问题，完全没
0: 问题。完了，我听完你这个，我就是说，这回展览一定要找你们这些孩子，因为两百个艺术家、嗯，你就去找你们这里头最。我
1: 看完那个他们那些帖子和那个之后，我觉得很有劲
0: 。嗯嗯，我很想那个试试。嗯，就是有有那种胡来的劲儿，他们而且他们都知道我们就是要当艺术家，这个挺有意思的。很多就是小孩儿，我我真的是觉得就是很多小孩儿并没有很明确。所以在想象力
1: 呢，就是说他的开放度完全取决于艺术家自己的想象力。嗯。嗯我们也做过那种，因为别人对艺术空间理解是，我得有一个很完整的东西啊、嗯，方案啊，然后最后形成一个正儿八经的展览。嗯，其实不用这样。我们有做过，比如说张辽源，嗯，他来找我那个跟我聊的时候，嗯、就带了一张 A 四纸、嗯，上面有一个这么大的图像，很模糊。嗯，我们就从那个图像开始那个定下来，而且最后形成的方式是。我说你干脆就把我们展厅当工作室。嗯。后来就我就真的把展厅我们倒过来弄个倒序、嗯。那个第一天就开幕，所有人都可以来看，但里面什么都没有。没有只有桌子、椅子、你的工作台、嗯，然后弄了一些植物，有他的茶台。嗯。从零开始，然后他就从那里面工作了二十多天。嗯、然后做了六十多件作品。嗯、然后最后的闭幕是那个
0: 呈现所有作品
1: 的那个那个那个时刻、嗯
0: 。是这么来弄。的。哎，确实，我觉得球说那我觉得特别好，就是其实到了今天，你想找这些野生的，就完全妈的，孙，大家都成了孙悟空的，对吧？
2: 大家都被城市化了，就是、啊、对，已经是太城市化了。<笑>
3: 这个对
1: ，但就是这个就很有意思，很多人在想象这些事儿。对，嗯，就是总是好像说我要找一个那个啊，从石头缝里蹦出来的，嗯，这么一个跟谁都没关系，<笑>看不到任何他失承于谁或者说是、嗯、特别难，但这不可能，我觉得、嗯、没有这种有这种这种,这种物种存
0: 在。但是你说的这个，刚才你说这个这个展览不就是一个无中生有的这么一个？其实其实它有意思的倒不是它最后出那些过破程，而是说怎么从这个开始就。这么一个模糊的，这么一个不知道什么一个，我觉得想象力就特别适合这些
1: 事、嗯。就是你如果敢去这么玩嗯，就可以，在我们这儿没有什么不可以。的。对，张乐园那个展最后做砸了，对我来说完全没有问题。就是那种所谓的结果性的砸，对我说没有问题的。嗯，因为这个过程是我们真正想要的东西。嗯，而且我觉得想象力就很愿意去做一些那种，呃，甚至是一种规则上的这种突破性的尝试。嗯，包括老耿当年做月食。这里面很多思考就关于：难道艺术作品必须是具有永恒性的？我就一口可以吃掉的。嗯。然后必须是在一个白盒子的美术馆空间或者画廊空间里嘛？我就是在餐桌上的。做艺术的材料必须是那些油画呀、那些媒介，我就是萝卜青菜，能不能去搞创作？其实真正珍贵的东西是不是那个可以被收藏的东西？嗯不一定，还、哎、真是、嗯，这些都是反思
0: 。所以从这个角度来讲，就是其实老给离离离留给我们这个这个这些遗产，还挺有意思。嗯、而且而且，就是想象力学还有你这个再接着弄这个事儿，其实也是挺重要的。就是包括之前啊，
1: 之前跟马丁雅·戈、嗯、亚还有那个西西，嗯，一起做过一个最家奖项，嗯，叫那个明日视线奖，嗯。嗯当时其实就是因为我也参加过一些评奖，我就觉得这种评奖规则其实非常的胡闹，就、嗯、是其实最后就是五六个所谓的权威评委、嗯，他们的口味去决定这个东西的归属，嗯，我就觉得这个结构实际上是。不好玩啊，嗯，所以我们后来做了那个民事《明日见》，讲是请了三百个那个操，呃，三百个评委，嗯，那这些评委就包括一线的艺术家，包括美术馆的馆长、嗯、策展人、评论人、跨界的什么诗人，都在这个里面，嗯，然后我就是 open call。然后招来了大概四百个艺术家，然后呢，这个年轻艺术家就是每个人给他一个朋友圈的那么一个展示平台，嗯，你可以发图片，可以发视频，可以发文字，嗯，然后呢，就是每天发十个，就是然后这些评委就是在线能看到，嗯，然后看到他觉得他好就给他点个赞，嗯，然后最后是由三百个人集体就是说最后赞最多的赞，赞最多，嗯。但我不觉得这个东西它就变得更公平了，但是我觉得它是一种实验，是一种尝试，就对评
0: 奖机制的一种一种我
1: 们当时说
0: 的叫反动吧，
1: 一种去中心化的一种对
0: 权威的一种反动吧，就是你这个这些但我请的这三百人都很权威啊。嗯
1: 嗯。你你能想到的很多，那我这个采样的这三百人其实非常具有权威性的。嗯。只不过说，那那以前评奖我们还有很多这种呃阴谋论的传闻。嗯。就我是这个评委的学生，嗯、那他是不是该投我一票？嗯、对。对，他是不是
0: 会影响其他？对，有一些潜规则，有一些看得见的、看不见的规则。对啊，对，你
1: 当你这个权威的评委达到三百个的时候、嗯，你是不是就通过搞定一个人，没办法搞定所有事儿？嗯，就是其实这只是一个制度，就评奖制度上的给出了一个新的可能性和答案。嗯，然后他到底公不公平，或者什么，我我觉得也没那么公平，可能。
0: 嗯,嗯，那你下回可能因为
1: 因为我在跟别人聊的时候，但别人提醒我说，他说真正的公平真的存在吗？哦，嗯
0: 。对，下回你也可能找三百个就是大四的毕业生，这、就、个、是、甭管国美、央美、湖北美院的毕业生，让他们来评，可能也挺好玩的，因为可能这些孩子其实并不了解当代艺术，但是他但但是他又从事艺术的范围内，可能比那些。我觉得啊，比那成名的也不见得比他们评的差
1: 。所以我觉得他在评奖这件事里面是树立了一个新的案例。嗯，这个案例我觉得未来肯定不会有人去采用，但是他给出了一种别的可能性
0: 。
1: 嗯，但我想象力特别适合干这种事儿，包括当时做荒诞剧也是这样。嗯。
0: 所以这个有时候生态哈，它不是由你来决定的，它生态慢慢慢慢的，只要有了有了商业的这个内容或者其他的因素加进来以后，嗯、它自然就会长的另外、嗯、往了另外的。别的方
1: 向去我觉得是，其实那个从做事的这个状态上面，嗯、跟那个老耿那个时候的想法会不太一样。嗯。但我觉得有一些东西还是在在的。对。就好比说，其实作为负责人，我嗯，或者作为这个团体，嗯，在不断的观察这个。呃，这个生态的变化和它的一些问题、嗯，然后针对这些事提出来一些呃东西，然后做出来一些事儿，我觉得这个东西，呃，老杆也是在做、嗯，他其实当年做的很多事是非常有针对性的嗯，嗯，就是针对目前生态的一些
0: 问题。我只觉得你说这特、个、对他就是他不说我要干嘛。而是说我做啥啊？他们每可能每过了一段，他就想想这么一个事儿，来来推动一下，来搞一搞，其实也挺有意思的。因为没看他，所以他这其实有时候他他自己的个展反而耽误了。我就觉得他很多的经历，包括他教学呀、啊、什么这些，就是培养出来你的这些。这点老，老
1: 耿其实我特别佩服他，特别神、嗯，他跟我不一样。嗯，我那个我觉得我每次见到他，我觉得他都特别有时间。嗯、这些这些事完全不耽误他在玩嗯，玩一些他你看他,他要他要养植物，他要弄那个汽车改装，嗯、要搞那个要收藏铜镜、铜镜要收藏，我<笑>们去烟<淹>斗，<笑>那个各种各样的。啊、他太
2: 淘。我
0: 也学老板，我也开始学打。哈哈哈
2: 哈哈。同时，球<笑>我也把你拉到坑里来了
1: 。现在同时还有时间来做他那些创作、嗯嗯，然后同时还能弄好想象力学实验室。而
2: 且他每天还要陪不同的人聊很长时间的、啊。对因
1: 为老梗在杭州本身还有一个非常重要的这个、啊。
2: 呃，作用。角色作用就是那个陪聊，陪聊
3: ，
1: <笑>
2: 对，他是个非常好，的。很多人会来找他聊各种各样的话题。嗯嗯、就是你
1: 你你甚至你要遇到一点那个心里不痛快的事儿，你就得你就想不通了、嗯，你去找老耿，他还给你倒倒茶、嗯，然后跟你聊一聊、嗯，给你点播几句，是很有用的。哎，真好玩。你你那个你可以问问那个当时这些经历过这些经历过的人，对他们来说、嗯，这个是所有人集体的一个记忆。就关于老梗
0: 、嗯，嗯，嗯，太好了。我们本来在中间就要结束了，后来我们又聊了好多想象力学，还有这个花鸟集，还有老梗。呃，我觉得今天真是差不多了。我估计咱们今天的聊的内容可能能分成上下集。因为我觉得你把那个偏不精彩的给它去掉，不不用，我觉得特别好。因为咱们聊的有些内容，我老觉得哈，就是就我们我自己不愿意剪，为什么呀？因为可能你觉得不精彩的，你觉得，哎，他有些人就没听过这个。哎，真的，真的就是有经常反馈，就说哎，说你他听的哪哪集的哪个点，说听，嗯、我说我们说过这个吗？因为你说了时候你想象不出来，就是咱们这个聊天就是比较放松，他也没不需要那个。嗯，
1: 对我觉得跟你聊这个特别好，还比较连连,连
2: 贯。
0: 比较连贯。其实你你回去听，它其实有一个每一集，它还是有一个一以贯之的这个东西在在讲。而且那个内容讲完了以后，就反正我今天听的就是就是关于你这个老梗和想象力学，包括你接着这个想象力学之间，嗯，怎么发展的这个和和为什么做这个这个空间要这个空间做什么？我觉得这个确实挺有意思。包括我们听众如果对这个这个想象力学这个这个项目感兴趣满啊，也可以给我们留。<笑><笑><笑>完了，跟郭西联系，<笑>我我先筛筛啊，看看是不是靠谱的，
2: 没问题。嗯，行，弄出一个孙悟空来
0: ，对。OK， 那谢谢大家，今天就到这儿完了。嗯、欢迎大家到杭州。再说一遍啊，<笑>先是第一个打卡的，要是求这个酒吧和这个空间，呃，对 ，River Side 的这个地儿，然后天目里，天目里，江南学实验室，哎，天目里美术馆，对，这三个地儿一定要。一天
2: 的活动已经安排好了。对、哦
0: 、呃，基本上有时候一天还完不了，最好两天。嗯、呃，肯定。不仅仅是西湖啊，呃，艺术之旅这三个地儿是值得的，其他的胜利第四天就可以吃点包子回家了。<笑> OK， 谢谢大家，嗯，谢谢，拜拜，拜拜。